0: in Texas si scatena un tornado. L'autore di questa immagine poetica è il meteorologo Edward Lawrence che nel 1972 spiegò come piccoli cambiamenti in un sistema complesso come l'atmosfera possano generare grandi effetti dappertutto. L'espressione ebbe molto successo e da allora viene utilizzata sovente in ambiti anche diversi dalla climatologia. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. vi racconto la storia di una farfalla che batte le ali, dove una fragile lingua di terra unì il Nord e il Sud America. Due milioni e mezzo di anni fa, l'istmo di Panama separò gli oceani con una passerella di sabbia cresciuta intorno a una catena di vulcani alimentata dal movimento delle placche continentali. La placca dei Caraibi contro le placche americane una strada molto stretta quella dell'istmo di panama larga tra 50 e 200 km e lunga soltanto 640 km. la prima conseguenza della formazione dell'istmo fu il passaggio libero degli animali da nord a sud e viceversa in uno scambio impressionante di forme di vita che avevano la libertà di attraversare quella stretta lingua di terra questo scambio ha un nome tecnico, Gavi, che sta per Great American Biotic Interchange, ovvero Grande Scambio Americano. Antenati di cavalli, cani, tigri dai denti a sciabola e poi procioni, scoiattoli e volpi migrarono dal continente nordamericano a sud e i bradipi, formichieri, boa, tucani e colibrì migrarono dal Sud America verso nord. Fu un enorme e naturale esperimento scientifico. Molti organismi si estinsero, altri si adattarono e diedero origine a nuove e più moderne forme di vita. Ma gli effetti di quella lingua di terra non si limitarono a rimescolare le carte della vita americana. L'ismo di Panama sconvolse il clima del pianeta. La chiusura dell'izmo impedì alle acque calde dell'Atlantico di entrare nel mare artico. La calotta polare cominciò ad espandersi, era iniziata l'era glaciale. Europa e Nord America si coprirono di ghiaccio. Ci furono iceberg enormi alla deriva, dove adesso si va in vacanza, e i venti variarono la rotta e con loro cambiò anche la distribuzione delle piogge. L'Africa diventò più secca, il deserto del Sahara si espanse, le foreste umide si ritirarono per dare spazio a una più arida savana. La variazione del clima africano è il battito d'ali di un'altra farfalla, con conseguenze inimmaginabili. O meglio, immaginabili, dato che a immaginarle eh, ci siamo noi. Ok, mi spiegherò meglio, ma prima vi racconto la storia di una canzone molto famosa. Ci sono diamanti nel cielo, lo sapeva Julian Lennon, figlio di John, che alle elementari disegnò Lucy. Lucy, la compagna di classe di cui era innamorato, intenta passeggiare in un cielo blu pieno di stelle che parevano diamanti. Julian mostrò il disegno al padre e John, orgoglioso, lo fece vedere a Paul McCartney. E insieme John e Paul scrissero Lucy in the sky with diamond che significa proprio «Lucia nel cielo con i diamanti». Ed è la canzone che i Beatles pubblicarono nell'album capolavoro «Surgeon Pepper» nel 1967. Qualche malevolo scovò tra le iniziali dei sostantivi del titolo la sigla LSD. In effetti la canzone pare scritta sotto l'effetto della droga lisergica che andava parecchio forte in quegli anni. La canzone ebbe un successo planetario e qualche anno più tardi, nel 1974, Lucy in the Sky with Diamond riecheggiava dalla radiolina che allietava le faticose giornate di scavo di un gruppo di paleontologi intenti a cercare resti fossili di specie umane primitive nella regione di Afar, in Etiopia, in Africa orientale. Quando gli scienziati trovarono lo scheletro di una giovane femmina quasi umana, non esitarono a chiamarla Lucy, il nome cantato dai Beatles. Il nome africano di Lucy è Dinkanesh, che in amarico, la lingua ufficiale dell'Etiopia, significa tu sei meravigliosa. Mentre il nome tecnico, d'archivio, è molto meno poetico. Lucy è registrata come reperto A.L.288-1. Lucy era un australopiteco. Cioè apparteneva a quel popolo di quasi scimmie africane che fino a due milioni di anni fa, in un'era che chiamiamo Pleistocene, viveva in equilibrio sulla linea di confine tra due mondi, quello vecchio della foresta e quello nuovo della savana. Gli australopitechi, il termine significa scimmie meridionali, erano scesi da poco dagli alberi ma erano già capaci di camminare sulle gambe solo con un'andatura un po' più goffa della nostra. Avevano i piedi a terra, sì, ma le mani ancora sui rami, perché gli alberi restavano un rifugio sicuro dove arrampicarsi, per riposare e per fuggire ai grandi felini del tempo. Bestie grosse e feroci, come il leone dai denti a sciabola, il megantereon, cugino della tigre dai denti a sciabola, e poi c'era il peggiore di tutti, il dinofelis o dinofelis, che letteralmente significa felino terribile. I segni profondi trovati sulle ossa di alcuni australopitechi sono la conseguenza dei morsi di quegli antichi predatori. L'australopiteco più famoso visse poco più di 3 milioni di anni fa ed è proprio quella Lucy che stava in cielo coi diamanti. Lucy cadde da quel cielo per fracassarsi a terra. Secondo una ricerca del 2016, le ossa di Lucy portano i traumi di una caduta fatale, probabilmente da un ramo posto a circa 12 metri di altezza, è più o meno quanto un palazzo di quattro piani. La povera Lucy morì sul colpo. La sua storia ci racconta le nostre origini. In quel mondo stabile, gli australopitechi vissero in armonia con il loro ambiente per quasi due milioni di anni. Erano vegetariani, ma rovistavano nella pattumiera dei predatori per concedersi ogni tanto il lusso della carne. Non erano delle cime e non si sforzarono di inventare niente di più di quegli strumenti semplici che oggi vediamo in mano agli scimpanzé insomma non avevano nessuna intenzione di diventare più umani e avrebbero tirato avanti così per altri milioni di anni se anche questa volta non fosse intervenuto un imprevedibile battito d'ali di farfalla l'evoluzione della vita si nutre di imprevisti di errori, di imperfezioni l'ismo di Panama si chiuse il clima africano diventò secco il deserto del Sahara si espanse le foreste no il mondo di confine degli australopitechi scomparve da una parte c'era l'estinzione dall'altra l'evoluzione e per nostra fortuna gli australopitechi scelsero la seconda scesero dagli alberi definitivamente e si misero in marcia su due gambe e imboccarono il sentiero che li ha portati fino a noi cioè nel senso noi siamo loro eh, tre milioni di anni dopo e oggi Grazie a un'incredibile sequenza di battiti ideali di, di farfalle, possiamo raccontare quella storia. Abbiamo avuto culo. Un attimo, nuovi studi stanno anticipando la chiusura dell'Ismo di Panama tra 6 e 15 milioni di anni fa. E allora è tutto da riscrivere? Beh, forse sì, ma la scienza funziona così. La scienza è un po' come la disco music. In Hit parade arriva il nuovo successo che spariglia tutto quanto. Con questa metafora meravigliosa Discoscienza vi dà appuntamento la prossima settimana. Ciao da Andrea Vellati, and looking woman flying around. I said, what is it? He said, it's Lucy in the Sky with Diamonds. And I thought, that's beautiful. I immediately wrote a song about it. Uh-huh. The song had gone out, the whole album had been published, and somebody noticed that, that the letters spelt out LSD. And I had no idea about it.